0: Twoja największa porażka, tak dla ciebie mentalnie, to co to było?
1: To, to, to że się... Tak, roz... to, to rozwód. rozpad rodziny.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje? Tak. Jaka zdecydowana odpowiedź.
1: <laughs> no miałam kiedyś propozycję zagrania w rosyjskim <coughs> filmie, w którym <coughs> właśnie były takie bardzo mocne sceny łóżkowe. Dzień dobry państwu.
0: Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary, Pazura. Dzień dobry, tu Żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przed w czwartek dzięki aplikacji Tidal. Życzę miłego słuchania.
2: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
0: Zanim na dobre zacznie się rozmowa, chcę poprosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwacje. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To serio, trzy sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu, pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć. Dzisiaj u mnie Katarzyna Glinka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz Warszawę, do której się przeprowadziłaś? Bo tu już prawie 20 lat tutaj mieszkasz. 19 dokładnie.
1: No tak, pamiętam.
0: To jednak się dużo zmieniło.
1: Bardzo Warszawa się zmieniła. Bardzo, wiesz, ale ja się wyprowadziłam pod Warszawę, więc mhm. też w sumie na co dzień tych zmian nie oglądam. Ale faktycznie Warszawa nie, z tamtych czasów, nawet wiesz, okolice, w których mieszkam, bo mieszkam yy, yy, w Milanowie, no to pamiętam tam puste pola. Miasteczka yy. Wilanów w ogóle nie było. <kluzny> w ogóle nie było tego miejsca. To były puste pola, po których jeździłam rowerem. Yy, no i tak, tak, wszystko się bardzo zmieniło. Cała Warszawa
0: się bardzo zmieniła.
1: No, że w, się... w ogóle wiesz, no, Polska się zmieniła. No 20 ta, lat no w ostatnich czasach to jest kupa czasach, czasu,
0: niestety. <laughs> Ale zobacz, a ty masz dalej 25.
1: Niestety, no. Nie to... mam. Nie? nie? Nie mam.
0: A, to już nie mam, 25.
1: Nie mam i bardzo się, wiesz, z tego cieszę. Tylko tak sobie myślę, że... Jakby, czy, czy, Wiesz, bo to jest taki wiek dla kobiety, w którym ja mam 45 lat i to o. jest naprawdę wiesz, wiek, w którym ja się, ja się zaczynam bardzo dobrze czuć ze sobą. Mm -hmm. Zaczynam, bo jakby... nie to ty Dalej nie mam się mnóstwo wcześniej? obszarów takich, których... W których sama czuję, że dobrze by było jeszcze wiesz, bardziej odważyć, mhm. nie wstydzić wiesz, się siebie, czego? tego kim jestem, jaka jestem, albo tego co czuję, albo tego jak myślę.
2: Mhm.
1: Wiesz, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie ludzie bardzo mocno przede wszystkim się krytykowali. Mhm. Nie wiem jak mężczyźni, myślę, że chłopcy trochę mniej i inaczej byli traktowani w domach, ale dziewczynki bardzo się takim, że, że wiesz, ja, ja, jestem, ja jestem osobą, która głównie znajdzie w sobie wady, a nie zalety. Mm -hmm. A jeszcze wybrałam zawód, który to mocno podbija. Czyli, wiesz, mm -hmm. od, od właściwie, kiedy pamiętam, to słyszałam, no słuchaj, no ładna jesteś, więc, więc no jakieś amatki zagrasz, wiesz. I to, to się tak wydaje, że to nie robi, ale to robi. To robi człowiekowi. W sensie takiemu młodemu, który wchodzi w świat, w który mm -hmm. wchodzi, wiesz, w swoją... Uczy się myślenia o sobie, to jednak to bardzo mocno ryje głowę. No
0: to może zdefiniować, że jesteś tylko ładna.
1: Tak, tak. Marta, że
0: mu da ja... to skończyć, o tym rozmawiała, że ona też miała ten problem.
1: bo to jest problem. Wiesz, to to, bo to jest problem. W takim sensie zależy oczywiście, jaką masz osobowość i co ci to zrobi, ale ja pamiętam już nawet w liceum. Kończąc, kończąc liceum polonistka powiedziała mhm. właśnie mi, że no jesteś ładna, to, 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 to jakoś, jakoś, jakoś się poradzisz. Nie? No to wiesz, to są słowa, które jeśli masz wrażliwość, mhm. to one bardzo zapadają w głowę w takim złym znaczeniu, wiesz. No to nie
0: jest komplement.
1: To nie jest komplement. To nie jest nic miłego. No.
0: Hmm. A lubisz wracać do dzieciństwa, tak jak już wróciłaś tym wątkiem do liceum?
1: Yy, wiesz co? Często wracam, bo jestem w psychoterapii. <laughs> więc, Świetnie. Yy, więc często wracam, plus teraz w ostatnim czasie postanowiłam z yy, jedną yy, taką psychologą, z którą się zaprzyjaźniłyśmy, z Marzeną Mawlicz, yy, popełnić yy, taką, yy, taką rzecz yy, trochę poradnikową, ale też mhm. opartą na, 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 tym, yy, na, na tych moich doświadczeniach związanych z przemianą. Właśnie, wiesz, coś, coś takiego poradnikowego dla kobiet. Może mhm. trochę więc bardzo dużo w tym siedzę w ostatnim czasie. Dlatego to dzieciństwo gdzieś tam się mocno przewija, bo fakt jest taki, że to, kim jesteśmy, to jest głównie dzieciństwo. W sensie, to, mm -hmm. kim jesteśmy w dorosłym życiu, to jest głównie odzwierciedlenie tego,
0: co dostaliśmy jako dzieci. Twoje dzieciństwo było fascynujące, że jak byłaś mała, to oglądałaś lot, to. No, Fascynowałaś się jakąś siostrą zakonną, Adelą. Tak, tak siostrą Adelą. Więc, Naprawdę, jak sobie czytałem o tym wszystkim, to masz co analizować tam naprawdę.
1: <śmiech> tam mam grubsze rzeczy do przeanalizowania, wiesz, to, to, yy, to, to świadczy o tym, że w telewizji niewiele pokazywano, więc <śmiech> dziecko skupiało swoją uwagę na lotto. Co się dziś, dzisiaj, znaczy dzisiaj się dziwimy dzieciom, że siedzą w telewizorach albo w komputerach e, mając tak kolorowy mm -hmm. świat. Ja siedziałam, poglądałam lotto, no sobie no wyobrażasz, jaka to jest silna jednak, wiesz, potrzeba, żeby, żeby patrzeć w telewizor. Ale mm. ten
0: świat się też zmienił. Teraz jak sobie tak powiedziałaś o tym, to faktycznie to było tak, że tam po prostu cokolwiek było. I, i, cokolwiek, no. wiesz,
1: że się oglądało cokolwiek. Że ja uwielbiałam lot to jest fakt. No? I po prostu coś mi robiło te literki, te cyferki spadające, wiesz, to losowanie to w ogóle, jak ta kula leciała do góry, ja nie wiem, z jakiegoś powodu mnie to bardzo fascynowało. Poza tym mój tata grał y, namiętnie i być może to dlatego, że mu tak kibicowałam bardzo, że mm. w końcu wygrał i wiesz, te marzenia o tym pięknym życiu się spełnią. Więc może to to. Ale wiesz, to tak marzenia, sobie teraz próbuję no. to jakoś przeanalizować. Dlaczego? Się na tym skupiałam. Yy. Natomiast tak, a siostra Adela to, wiesz, to, to, to były fascynacje. Dzie, dzie, jako dziecko fascynujesz się nie tylko swoimi rodzicami, ale jednak masz ludzi, którzy życie pod, gdzie się prowadzą. Mhm. I ja uważam, że to było bardzo spoko, że to była akurat siostra zakonna, wiesz, bo... Y, bo najwyraźniej potrzebowałam jakiegoś, wiesz, drogowskazu, kogoś, mm -hmm. albo ukojenia, albo kogoś, kto, wiesz, miał spokój w sobie. Więc no taka siostra... No nie wiem,
0: kumpli ministrantów, to <laughs> przepadli gdzieś.
1: Nie wiem, co z siostrą Manelu się <laughs> wydarzyło. Ja nie przepadłam, a, a na, tamten, na tamten moment moja fascynacja w ogóle rzeczywiście jakąś taką duchowością mm -hmm. najwyraźniej była na tyle silna, że coś mi robił kontakt z osobą, która to miała w sobie.
0: I jak tak sobie analizujesz swoje dzieciństwo, to byłaś fajnym dzieciakiem? Wiesz
1: co, człowiek ma różne obszary.
0: Mhm. I, to i, zaczyna, zaczyna się jakby Ja dobrze. bym ci
1: powiedziała, że tak, że kiedyś bym ci powiedziała, no zależy na którą część popatrzeć, mhm. bo jak, bo na pewno z jednej strony byłam bardzo odważną dziewczynką, taką, która była, chę, wiesz, chętnie się tam bawiła mhm. z dziećmi, miałam swój świat, swoją rzeczywistość, umiałam sobie sama gdzieś tam, wiesz, kiedyś Kiedyś nie było czegoś takiego jak lalka Barbie i całe jakby wszystkie rzeczy mhm. do niej, które sobie możesz dzisiaj wziąć i kupić. Ja to wszystko zrobiłam sama, budowami i cały dom dla lalek, wiesz, zrobiłam kuchnię, zrobiłam salon, szyłam dla niej ubrania mhm. z moją babcią, wiesz, jakby miałam naprawdę wór ubrań dla mojej lalki byłam bardzo kreatywnym dzieckiem na lalko, oczywiście się tam czekało turbo dużo czasu i tak dalej, więc, więc mm, byłam, byłam bardzo samodzielna, chodziłam do szkoły muzycznej, więc jeździłam sobie do niej, sama ją wymyśliłam, sama zdecydowałam, że chcę, wiesz, że mm -hmm. byłam, to, to są fajne cechy dzieciaka, w sensie takim, że wiesz...
0: Mm, ale często one wynikają z potrzeby tego, żeby to po prostu mieć, że chcesz to mieć, a nie możesz tego osiągnąć w inny sposób, więc starasz się na ten swój dziecięcy umysł no, kreować możliwości. No
1: tak, ale wiesz, to ale z drugiej strony, no, no tak, no, no, ale, ale to też jest kwestia, no słuchaj, do szkoły muzycznej y, to już jednak jest jakaś specyficzna historia, mm -hmm. tak? Więc żeby dziecko samo sobie to wymyśliło, no to coś jakby, wiesz, coś no, osobistego musi się wydarzyć, mm -hmm. że, że jednak y, takie miałam potrzeby i je realizowałam, bo w domu nie, 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 jakby nie mieliśmy takich korzeni, że mm -hmm. ktoś y, mnie Mama na przykład popychał do tego. Sanki. Mama mi śpiewała kołysanki, ale no nie grała na żadnym mm -hmm. instrumencie, ojciec też, więc, więc jakby wiesz, to, że jak gdzieś tam nagle złapałam pianino, zaczęłam grać i pomyślałam, mamo, ja chcę do szkoły muzycznej, no to, no to wiesz, to, to są takie mm -hmm. fajne cechy dzieciaka, który ma kreatywność w sobie i to, to było super, ale też jestem przekonana, że miałam obszar, który wiesz, który nie był tak, tak fajny. To by trzeba było pewnie zapytać rodziców albo mhm. moich kolegów w szkole, z którymi na pewnym etapie na przykład weszłam w jakiś tam wiesz, konflikt. I, i to, no... Byłaś
0: taką zadymiarą?
1: Wiesz za zadymiarą nie, ale miałam taki, taki moment, w którym y, 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 na przykład zostałam Dzisiaj mi koleżanki to wypominają. Zostałam przewodniczącą klasy i tak się słuchaj, w to wciągnęłam, że stałam się dyktatorem małym. <grym> no, to to po prostu Jak dzisiaj na to patrzę? No, Czesna się na siebie. Oczywiście zawsze mam tak, że próbuję jakby tłumaczyć, co się mhm. wydarzyło w moim życiu i dlaczego tak, ale faktycznie no, patrzeć na to z boku, no to no, no, zachowałam się <grym> jak... Klasyczny taki, wiesz, cieć, który dostał nagle szansę i stoi na bramce, wiesz, i rządzi ludźmi. To niesamowite,
0: bo to ciężko mi to połączyć z takim artyzmem, wewnętrzną refleksją, no bo skądś, wiesz, ta szkoła muzyczna, dalej aktorstwo, no to miałaś w sobie coś takiego? Takie wewnętrzne przemyślenia, że byłaś zawsze takim dojrzalszym dzieckiem?
1: Wiesz co, dojrzalszym. Yy, yy, yy. Ja wiem, czy dojrzalszym, na pewno nie, ja nie, ja nie patrzę na to w ten sposób, mhm. nie. Nie, 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 nie uważam, że byłam jakimś specjalnie dojrzalszym dzieckiem niż, niż większość moich rówieśników. Wiesz, wszyscy wyrastaliśmy w trudnych czasach, rodzice mhm. byli dość zajęci, wiesz, zapewnieniem bytu, ojcowie z reguły w tamtych czasach, może nie, nie chcę jakby oceniać, ale byli dość nieobecni. Mhm. Przynajmniej tak to wyglądało tak w moim by domu. Tak, więc, 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 więc wiesz, dzieci były trochę zostawione same sobie i e, e, się rzeczy po prostu. No wiesz, chodziliśmy z kluczem na szyi, nikt mhm. się nam nie zajmował, jakby w sensie nie chuchał, nie tysiąc razy nie dzwonił, nie pytał, nie śledził, nie wiesz, nie, 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 nie zakładał nam klatki na głowę, więc... Byliśmy dość samodzielni po prostu. Uh -huh. nie, nie wydaje mi się, że się jakoś specjalnie różniłam od, od innych dzieciaków.
0: Byłaś już wtedy roztrzepana?
1: Uczyłam się wtedy tego. <śmiech> <śmiech> Nabywałam tej kompetencji.
0: Świetna kompetencja. <śmiech>
1: tak, nabywa. Ale moja mama taka jest, więc moja mama na przykład zostawiała babcię i da psa pod opiekę. I moja mama go permanentnie gdzieś zostawiała. wiesz, Mieliśmy tydzień tego psa, bo babcia gdzieś wyjechała i ten pies permanentnie gdzieś znikał i zostawał. Albo w sklepie przywiązała go gdzieś i poszłyśmy do domu bez tego psa. Eee, więc e, moja Przyszło mama... To do ciebie. Moja mama po prostu taka, taka była. Rękawiczki, parasolki, to było coś, co było na jeden dzień. I dość podobnie. Mm, klucze. A potem jako już nastolatka moja mama przejęła y, y, taką... Znaczy, przejęła taką, taką rolę, że to wiesz... Y, y, mi to skontrolować, więc mm -hmm. chodziła za mną i o wszystko pytała i mówiła, gdzie to masz, masz, wzięłaś, zrobiłaś, więc to jest naturalne, że wtedy po prostu człowiek sam z siebie tego nie musi robić, więc mm -hmm. się tego uczę, że to tak nie trzeba po prostu, no i to roztargnienie gdzieś ze mną zostało.
0: To, to czytałem sobie właśnie o tym. Mówisz, że najważniejsza pamiątka z domu to lalka z Meksyku, którą przywieźli ci rodzice. A jakie jest najpiękniejsze wspomnienie, które masz w sobie?
1: Takie, że jedno?
0: No, tak wiesz. No wiadomo, nie musisz, nie musisz określać, że to jest, wiesz, to jedyne, ale takie, do którego lubisz wracać.
1: O jezu, nie wiem. Ale wiesz, to, 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 to chyba są te momenty, kiedy tak, taka jest, kiedy człowiek odczuwa jakiś, wiesz, harmonię, spokój, i bezpieczeństwo.
0: Mhm. No to bardzo trudne jest.
1: Bardzo to trudne jest. Szczególnie
0: no. o tym, że ty chodzisz na psychoterapię i widzę, że się wykręcasz z wielu rzeczy, więc <laughs> wiem, że spokój i harmonia są nieosiągalne. Nieosiągalne,
1: nie, no, nie, nie. to jest Ja moment. o to walczę, wiesz, od, od, chodzę, znaczy od kiedy jestem na tej terapii, to zrozumiałam, że to by była rzecz, która by mi na pewno bardzo pomogła, ale przestaję już z tym, wiesz, jakby przestaję od, um, puszować się w tym kierunku, mm -hmm. żeby to wiesz w końcu poczuć, bo po prostu to nie jest mi pisane najwyraźniej. To jest w sensie... taki
0: system jedzenia i nienajedzenia się zawsze.
1: Nie da, nie, jakby nie osiągnę tego, no po prostu nie. No, mam tak skonstruowaną, wiesz, swoją, y, to, to, jakoś taką mam konstrukcję, że nie, nie jestem w stanie tego Jeszcze osiągnąć. Jeszcze
0: szczególnie, że ty byłaś zawsze bardzo ambitnym dzieciakiem, który mierzył bardzo, bardzo wysoko. To też nie pomaga, bo ciężko jest zadowolić samego siebie, bo raczej widzisz tylko dalej, niż to, co jest tutaj
1: jest co, siebie, ale to najpierw, jak już mówisz o dzieciaku, no to dziecko najpierw chce zadowolić wiesz, rodziców, mhm. nie? jakby w sensie ma jakąś presję, z czego z tego to się bierze. Ja myślę, że to, że ja dużo oczekuję od siebie, to też dlatego, że gdzieś tam pewnie e, tak czułam w dzieciństwie. Mój tata był człowiekiem takim bardzo wymagającym, mhm. więc żeby... No i, i miał tę dominującą rolę w naszej rodzinie. W związku z tym no naturalnym dla mnie było jako dziecka, że trzeba po prostu wiesz, jakoś zadowolić, żeby, mhm. żeby zostać zauważonym albo żeby zostać docenionym. Więc to są rzeczy, które z dzieciństwa się wynosi. I tą presję, którą się później sobie samemu narzuca, to, 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 to gdzieś jak sobie tak mhm. robisz analizę swojego życia, to to się bierze z dzieciństwa.
0: No jasne, że tak. No to, to też mi się tak wydaje, to jest całkiem naturalne. A to było coś takiego, bo ja wiem, że twój tata nie był fanem pomysłu pójścia na aktorstwo. Było coś takiego, co miała się robić względem rodziców, że to by było fajne, gdybyś poszła w takim kierunku albo w takim?
1: Mm, nie, nie. Okay. Nie, nigdy, nigdy nic takiego nie mówili. W sensie nie, nie pamiętam, żeby jakoś specjalnie mi kierunkowali, ale jak już, jak już rzeczywiście o tym powiedziałam, to wiesz, no to był takim racjonalistą, takim mocno stąpającym poziomie człowiekiem. No dla niego to zawód, który, wiesz, w żadnym stopniu się z tym nie wiązał. Mm -hmm. Więc na pewno to było z takiego prawdziwego, szczerego lęku o to, czy, czy sobie poradzę, wiesz, to jest mm -hmm. trudny zawód dla kobiety, bardzo. Bardzo,
0: bardzo, bardzo e, trudny, szczególnie jeszcze w ogóle w tamtym e, momencie, bo to też był taki przecież moment, że głośno się mówiło o tym, że w jakimś wierku aktorki przepadają, potem może znowu tak, się pojawiają. Tak, tak, i teraz... rzeczywiście
1: wtedy jeszcze tak było, mm -hmm. teatralnie, zresztą w ogóle, no, to, to rzeczywiście było tak, że około 40 kobieta po prostu przestawała na 10 lat istnieć, że przestawała się babcią i grała matki, i tam, wiesz, babci <grym>, i tak dobrze, dalej. to brzmi
0: ogólnie. No. i tak
1: było rzeczywiście. Ról po prostu w teatrze dla kobiet w tym wieku nie było, także...
0: Ale chyba jest dużo, dużo lepiej.
1: Jest dużo lepiej. W ogóle dużo więcej się pisze o kobie, dla kobiet i dużo więcej... Znaczy, w ogóle się zauważa kobiety. Mm -hmm. nie, One nie są no już tutaj. tylko dodatkiem, bo kiedyś rzeczywiście to, co ci powiedziałam na początku, czyli to takie, no ładna jesteś, to coś, albo niż gra amantki, mm. bo to... Z drugiej strony można popatrzeć na to jako komplement, bo w tamtym czasie głównie kobieta była dodatkiem. To mężczyzna miał rolę. Teatrze, to oni mieli mhm. rolę, a kobieta była właściwie dodatkiem.
0: No ale to też kwestia pisania sztuki, że często te sztuki były pisane x lat temu i w tamtym momencie też to tak działało. Tak, bo, I... wiesz,
1: kobieta nie była ona miała rolę taką społecznie mhm. dużo niższą, tak? No, więc i też tak się pisało sztuki, po prostu. W związku z tym, tak kiedyś było, że kobieta po 40 roku życia przestawała być atrakcyjna, no to też i życiowo, generalnie, mhm. no to też i ról dla niej nie było w teatrze. Więc to rzeczywiście było tak, że pewnie ojciec się po prostu zwyczajnie bał i to taki pomysł nie był dla niego troski yy, o mnie, mhm. fajny.
0: Podobało mhm. mi się to, jak ty miałeś taką chwilę zwątpienia i z nim rozmawiałaś, a on się uśmiechnął i powiedział, że jest jeszcze dużo zawodów na A. <laughs>
1: tak, 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 tak. No to też pani profesor nasza w szkole filmowej też tak mówiła, że Potrafiła nam tak właśnie mówić po egzaminach, że słuchajcie, jest naprawdę wiele pięknych zawodów na A. Także nie musicie tutaj za długo gościć. Mm. Tak, tak. Ojciec też tak uważał, ale wiesz, z drugiej strony i, i to było na przykład super fajne, że jak miałam w, na pierwszym roku filmówki miałam taki poważny swój mm. kryzys, w sensie to zaraz na początku, kiedy odbywała się jeszcze, teraz to już chyba się, na pewno się to nie odbywa, ale kiedyś była coś takiego jak fuksówka w szkołach teatralnych. Mm -hmm. Czyli rodzaj fali w, w, w wojsku. Coś takiego jak fala w wojsku. Mhm. I myśmy, ja tego nie, nie, jakby nie wytrzymałam po dwóch tygodniach. Sobie, no, no zadzwoniłam do rodziców, powiedziałam, że, 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 że kończę tę mhm. szkołę, zabawę w to, że nie będę stała pod tymi ścianami do rana. Uczyła się nazwiski i adresów i w ogóle mhm. mam to w dupie i że ja jadę do domu i pakuję się. I wiesz, to wtedy właśnie ojciec mnie powstrzymał mhm. przed tym ruchem. A ja naprawdę już byłam zdesperowana. Ja już się spakowałam, jakby zabrałam swoje manatki, to tata mnie powstrzymał mhm. przed tym ruchem. Napisał do mnie piękny list, w którym napisał o tym, że kiedyś był w szkole morskiej i, i właśnie po pół roku, czy po roku, po pierwszym roku mhm. zrezygnował, bo bo się poddał, no. bo uznał, że to nie jest, chciał być, chciał zwiedzać świat, a jednak marynarze ten tak nie do końca i że ta, zwłaszcza początek mm. szkoły, to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego i się po prostu poddał. I gdzieś całe życie trochę żałował, bo, bo, bo tak przynajmniej napisał, że żałował, że tego mm. nie zrobił, że tego nie dokończył yy, i kto wie, jakby się tam jego życie potoczyło. I gdzieś tam ten smutek i żal w sobie nosi i mówi, słuchaj, spróbuj, zostań, popatrz, obejrzyj to, a, a zawsze będziesz mogła zrobić, jest wiele pięknych zawodów mm -hmm. na A, więc nawet jak skończysz te studia, będziesz mogła zrobić co innego, zająć się czymś mm -hmm. innym, ale będziesz miała to doświadczenie. Wiesz, on mnie zatrzymał, no i to, to, to było, uważam, tak, wiesz, rodzicielsko spoko, fajny mm -hmm. ruch.
0: Był plan B, jeżeli miałabyś to rzucić? No, jakieś myśli na pewno miałaś. Pomyśl,
1: jak myślisz?
0: Mm, wiem, że śpiewanie cię stresuje, więc planu B nie było.
1: Ja być psychologiem. Naprawdę?
0: <laughs> Ale że, co
1: cię tak zdziwiło? No
0: nic, to trochę <laughs> daleko, i mi to aktorstwo. Tak? Nie, nie, to nie jest daleko, to jest bardzo blisko. Znaczy, to jest bardzo blisko chodzenia do psychologa. Nie.
1: Nie, nie, nie. To jest, <coughs> wiesz, to, to jest grzebanie w duszy. Może mm -hmm. tutaj robisz to u innych ludzi, a, a w, na moim zawodzie robisz to. No dlatego na później sobie. trafiasz do terapeuty. Nie, do terapeuty trafiasz, dlatego że. Y Wiesz, aktorzy, czy ludzie w ogóle artyści, to są często ludzie, którzy mają bardzo wrażliwe dusze mhm. i którzy y, być może szybciej niż inni po prostu widzą, y, że, y, że ta wrażliwość, y, wiesz, potrzebuje wsparcia.
0: Mhm. No dlatego pytałem na samym początku o tą, wiesz, dojrzałość jako dziecko, wybranie tego kierunku, no bo łatwiej się odgrywa rzeczy, w które zaczynasz sam wierzyć. I dlatego też ci aktorzy często tak mocno idą w te role, poznają te społeczeństwa dookoła, których mają zagrać, poznają ludzi podobnych do swojej postaci, kiedy mają naprawdę ciężkie role. No i masz potem taki moment, że możesz zastanawiać się, w którym życiu było ci najlepiej, bo to jest kilka różnych istnień.
1: Wiesz, to tak, ale z drugiej strony też jest tak, że aktorami zostają ludzie, którzy mają trudne doświadczenia, wiesz, bo paradoksalnie jakby tak naprawdę później łatwiej jest się chować, wiesz, mm -hmm. od dziecka zakładasz maskę, od dziecka jakby jesteś w sytuacji, w której nie jesteś do końca sobą, bo nie jesteś do końca akceptowany, na przykład. Mm -hmm. I potem często zostajesz aktorem, dlatego, że jest to tak naprawdę jedyna droga, którą znasz, w sensie udawanie, w sensie mm -hmm. zakładanie maski, w sensie bycie nie, nie, nie bycie sobą.
0: To prawda. Drogi są różne. No, Ola Adamska mi o tym dużo opowiadała, że właśnie tam jest ta metoda grania. Mm, ja zapomniałem teraz... Tak, tak, tak. I wiesz, że kiedy czujesz smutek, masz go poczuć tak naprawdę, wyobrażając sobie coś, co się wydarzyło smutnego w twoim życiu, ale to też jest, wydaje mi się, tak z mojej perspektywy, ale nie jestem auto, aktorem, autodestrukcyjne, no bo żeby poczuć ten smutek, wracać w kilka różnych miejsc... E
1: no wiesz co, no jest to tak, no, roz, no rozwalasz sobie wtedy na pewno swój system. Mhm. Ja dlatego w pewnym momencie y, zdecydowałam się na, na to, że, że będę grała komedię, bo mhm. ja nie, nie byłam w stanie tej vivisekcji, w sensie ja nie byłam w stanie odtwarzać tych bardzo dramatycznych trudnych emocji. Nie chciałam, mhm. jakby, y, bardzo lubię teatry, w których, y, y, których aktorzy robią to na scenie i jakby nawet mi się to podoba. Ale jak sobie zadałam to pytanie, czy ja, bym, czy ja bym potrafiła, wiesz, tak pięć razy w miesiącu, sześć, siedem się wybebeszyć i po prostu rozwalić zupełnie, mm -hmm. bo, to, no bo to na tym polega, to wiem, że bym nie chciała.
0: No nie, to przybijanie do krzyża emocjonalne. No, tak, To, jest tak, naprawdę to którego dużo po prostu świadomie
1: bardzo, no, nie, 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 nie chciałabym przeżywać.
0: Ja zawsze, jak rozmawiam z ludźmi, którzy wykonują twój zawód, to jesteś takiego w środku że te emocje muszą się z ciebie w jakiś sposób wylewać, ale ty musisz to na tyle dobrze kontrolować. Właśnie żyć dookoła swojego labiryntu.
1: Wiesz, i to jest najtrudniejsze, dlatego czasem zdarza się tak, że aktorzy no, albo potrzebują wsparcia psychologicznego, mm. albo nawet psychiatrycznego, dlatego, że te światy mają prawo się zlać, mm -hmm. wiesz.
0: Mają, mają, dlatego do tego nawiązywałem, nie? że po W ogóle że... artystach,
1: wiesz, że jakby na tyle możesz, ten świat może cię na tyle pochłonąć, że po prostu jakby odlecisz, no, nie, nie, nie mm -hmm. znajdziesz, wiesz, tej swojej rzeczywistości, w sensie ona się zleje.
0: No nie, no i w, w takim wypadku, jak tu mówisz o tym nasyceniu i tak dalej, no to, to jest tylko i wyłącznie jedna wy, wypadkowa, niestety.
1: Tak, naprawdę, wiesz, także to jest... Yy jak, no oczywiście my mamy tak, że, że jesteśmy narodem, który, który jest taki bardzo, rozmawialiśmy o tym wcześniej mm. czarno-biały, więc jak, jak jakiś celebryta, aktor, nie wiem, znana osoba, artysta że gdzieś tam, wiesz, mm. wykoleja, idzie w alkohol i tak dalej, no to jesteśmy, bardzo łatwo nam linczuje się, wiesz, mm. ta, takiego człowieka.
0: No nie, no jakby żył dzisiaj Cobain, to byłby obszczanym śmieciem, który śpi <śmiech> na ławce, bo jest naćpany od ta, heroiny ta, 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 ta. i tak by to wyglądało. Nikt by nie wspomniał, a dzisiaj wspominamy jego jako legendę. No
1: więc o to chodzi. Natomiast na przykład popatrz na historię artystów w Stanach, większość z nich ma epizody uzależnieniowe, wiesz, albo silnie Aha. uzależnieniowe. I jakby, jednak dalej jest rodzaj jakby współczucia, że tak, wiesz, uh -huh. ten człowiek nie dźwignął tego, ale dalej um, szacunku do jego twórczości. W Polsce jakby trochę mamy uh -huh. tak, że, że, że tego nie, nie odróżniamy, albo bardzo łatwo jest nam, wiesz, kogoś tam zlinczować. No ale, 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 ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o, wiesz, to co się w środku dzieje z ludźmi, z artystami, no to to jest to, o czym rozmawialiśmy, że często wcale to nie jest takie, wiesz, nieoczywiste, że, mm -hmm. że po te na przykład używki się no dają. Ja tak.
0: Pomyśl masz problemy z zaufaniem, o tym też się nie rozmawia, ale kiedy jesteś osobą naprawdę szeroko rozpoznawalną i tak dalej, zastanawiasz się, po co tutaj ludzie są, masz wątpliwości, jeżeli masz wątpliwości sam do siebie i samoocenę, masz po prostu niską, zastanawiasz się, czy ludzie coś są, bo jesteś popularna, czy dlatego, że jesteś fajna? A przecież ty nie widzisz w sobie tej fajności, więc nagle zastanawiasz się, jak to się wszystko wydarzyło. I no, jest dużo takich rzeczy, o których się nie mówi.
1: Tak, no wiesz, no, <śmiech> w ogóle nie, nie, nie mówi, nikt się o tym nad tym nie zastanawia. A też mało kto, wiesz, odważa się, chyba ma taką wewnętrzną odwagę, żeby faktycznie szczerze za to, zacząć o tym pisać albo mm. mówić. I ja na przykład bardzo szanuję ludzi, którzy robią taki, wiesz, coming out i potrafią. I robią ten wewnętrzny taki, wiesz, taką, mm -hmm. taką tę, tę swoją autentyczność wy, 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 wykładają na stół. Ja na przykład takiej do końca odwagi jeszcze nie mam. Dlatego, że... Nie idę. No,
0: wiesz, bo... bo bo to jest też tak, że to, tam strzelają No później. weź tam
1: strzelają, wiesz. A ja tego strzelania, ja nie wiem, czy ja mam na to, wiesz,
0: gotowość, żeby... No nie, bo to, ale to też nie powinno być wystawione na strzelanie, bo to też... Wiesz, ale bo...
1: trzeba to założyć, bo, bo tak jest, mhm. wiesz. Yy, cały czas tak jeszcze jest. I oczywiście nie należy się tym przejmować. Jeśli masz odwagę i chęć powiedzenia mhm. prawdy, to po prostu trzeba ją powiedzieć. Tylko to trzeba... Mieć na to gotowość, w sensie mieć odwagę, wiesz, żeby to zrobić mm. y y y i pieprzyć to, co inni powiedzą, nie?
0: No, no teraz e, oglądałem całkiem niedawno Hate Park z Smolastym i jak on opowiadał o tym, no, tą muzykę e, opowiadał o tym, że, wiesz, że był na odwyku i, i z czym to się wszystkim wiązało, to uważam, że to już jest całkiem dobra droga do tego, żeby zacząć też młodym ludziom tłumaczyć, że ta popularność nie jest tylko taka fajna, jak może się wydawać, że ma to za sobą duży ciężar. Które naprawdę trzeba być silnym, żeby uradzić i to nieść dalej, a szczególnie kiedy jesteś wrażliwy, bo ty mówisz, że nie można się tym przejmować. Ale jak jesteś wrażliwy, to zazwyczaj przejmujesz się. Nie przejmować. Wszystkim.
1: Zwłaszcza, że jeśli masz. Wiesz, bo pozornie może się ludziom wydawać. Emocje. wiesz, Jak ktoś po prostu się kompletnie ich nie szanuje. W mm. sensie wiesz, nie ma, nie ma do nich szacunku. To, to trudniej. Poza tym, wiesz, no pozornie może się wydawać ludziom. Najczęściej się wydaje, że no popatrz, no to, to wszystko super się składa, mhm. nie? A um, jakby w związku z tym nie, nie, jakby nie, ludzie nie widzą tego drugiego wymiaru, tej, tej wrażliwości, o której mówisz, ale za którą stoi, wiesz, jakaś tam turbokruchość po prostu mhm. człowieka, wiesz? A ponieważ dzisiaj w cenie są chyba ludzie bardziej tacy, wiesz? że wszystko się... Popatrz na Instagram. Mm -hmm. Wszystko się zgadza. Tam wszystko jest yy, ładne, nie? Mm
0: -hmm. No tylko często, bo mówisz, że to oni są w cenie, ja uważam, że to też może być maska. Zobacz, ale spojrzysz na twój często Instagram jest. i też jest bardzo ładny i wszystko się tam no tak. zgadza, bo my przebraliśmy taką teorię tego, że tam ma się wszystko zgadzać. A moim zdaniem to będzie teoria, która wkrótce będzie w odwrocie, bo Ci młodzi ludzie już są wychowywani zupełnie inaczej, mają dużo więcej przestrzeni na to, że mogą być wrażliwi, dużo więcej rozmawia się o emocjach. Myślisz, no, że tak jest? No myślę, że dużo więcej się rozmawia o emocjach niż rozmawiało się w twoich, ja nigdy w życiu, nie wiem, ze swoimi rodzicami, nawet z dziadkami, których bardzo mocno kochałem, nie rozmawiałem o swoich emocjach. Rozmawiałaś kiedyś z rodzicami, jak byłaś dzieckiem, o emocjach?
1: Nie, no generalnie w ogóle się nie, nie rozmawiała w sensie o uczuciach, mhm. A nie? A masz syn, który ma 10 lat,
0: to rozmawiałaś już z nim kiedyś o emocjach?
1: Ja z Filipem bardzo, bo wiesz, bo to, czego doświadczyłam, mi akurat bardzo utkwiło w głowie. Ta moja wrażliwość pomogła mhm. mi, wiesz, tutaj w, w tej sytuacji... Przyjrzeć się temu, wiesz? I dla mnie na przykład to jest super ważne, żeby uszanować mhm. Filipa z jego uczuciami, z tym, jaki jest. Ale patrząc po tym, jak, jakby no ja się przysłuchuję rozmowom ludzi ze swoimi dziećmi, mhm. jestem w tych piaskownicach, to nie, nie do końca tak, wiesz, jest, że Dostaliśmy instrumenty, coś tam jakby wiemy, ale chyba jeszcze nie do końca dokładnie umiemy to zrealizować, wiesz, mm -hmm. jak ludzie. I dalej odtwarzamy, wiesz, myśmy się nauczyli takich rozwiązań, takich mechanizmów i jednak często odtwarzamy ja sama często się łapię na tym, że wiesz, czytam te wszystkie książki mm -hmm. i naprawdę dużo wiem, a potem jest sytuacja, w której emocje biorą górę i ja jakby idę za tymi emocjami i tam już jakby odtwarzam schemat. Mhm. Okay. nawet jak jestem osobą, która naprawdę zwraca na to mocną uwagę więc to jeszcze potrzeba, wiesz, paru moim zdaniem paru pokoleń dobrych żeby ale to. ale okej, okay, wiesz... no ale
0: idzie to w dobrą stronę jest z tego co mówisz na mam pewno nadzieję, lepszą,
1: wiesz no. tak, to super Patrząc Tylko, że na... to, że to pokolenie mają z kolei kolejne zagrożenia, o których też rozmawialiśmy, mm -hmm. czyli jakby ten wirtualny świat w który wchodzą i nagle się okazuje, że nie potrafią jednak mimo wszystko być z ludźmi w kontakcie i to też jest jakieś tam zagrożenie, którego myśmy nie mieli.
0: Mm -hmm. To fakt, że kiedyś to wydawało się zupełnie naturalne, że masz kolegów, wychodzisz, rozmawiasz, masz dziewczynę, idziesz z nią na spacer, to się no wydawało No po prostu tak... to
1: się działo w realu, a teraz jakby trochę jest inaczej. Teraz cyberseks. E,
0: a określasz siebie jako upartą i taką, co nie odpuszcza. Był moment, w którym mogłaś odpuścić i pokazała ci to przyszłość? Przyszłość? No w sensie, że już się stało to i wiesz, że po prostu niepotrzebnie o coś walczyłaś.
1: Wiesz co, yy, yy, generalnie rzeczywiście mam tak, że jakoś bardzo coś mi robi, yy. ja, ja mam taki jakiś wewnętrzny, wiesz, yy, upór mhm. w dążeniu do swojego celu i to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony yy, potrafi być frustrujące, nawet dla mnie sama, jak mi coś nie wychodzi, to jest w ogóle dramat, yy, bo się wtedy roz, rozsypuje faktycznie. Mhm ale życie mi pokazało na pewno, że wiesz, są sytuacje, w których po prostu zwyczajnie jakby nie ogarniesz tego scenariusza, w sensie on nie będzie twoim, w sensie nawet jak ja mam upór, żeby się wydarzyło inaczej, to, to życie napisze swój scenariusz tak było wiesz, w sytuacji, kiedy no, taki największy dramat mojego życia mhm. się odbył, kiedy umierał ojciec, kiedy rozpadło się moje małżeństwo mhm. wiesz i okazało się, że ja na nic nie mam wpływu że ja nie mam wpływu.
0: Mhm. Ale a to musi zmieniać głowę mocno. To
1: wiesz, taką głowę jak moja, to ryje po prostu strasznie, wiesz, bo ja mam jednak tak, że ja bardzo jestem człowiekiem, który lubi kontrolować rzeczywistość. Mhm. i to był taki moment, w którym ja yy, doświadczyłam tego, że nie, nie, zy, nie mam wpływu na bieg wydarzeń. Mhm. I to, pogodzić się z tym, w sensie, wiesz, yy, dać na to przestrzeń, yy, było trudne. No, ale przyniosło ze sobą, wiesz, super jakby takie coś, czego pewnie bym nie zrobiła, bo taki wgląd, wiesz, w siebie, mhm. który od tamtej pory gdzieś tam wykonuje i który trwa, wiesz, i to jest fajny proces.
0: No, tylko często tam się patrzy, z, z, tak spogląda, bo tam się czasami człowiek boi spojrzeć tak dogłębnie i jest dużo mroku, który, wiesz, zasypujemy obowiązkami, pracą. Ty zresztą mówiłaś o tym, że często jest tak, że modnie mówi się, że ciągle ktoś jest zapracowany, a często niestety, żeby nie dostrzec tego, co mamy w sobie, uciekałem po prostu w pracę i przygniatamy tą rzeczywistość obowiązkami. A mówiłaś o rozsypce, to ty dawałaś sobie pomóc?
1: Wiesz co? No, w tamtym czasie nie dawałam sobie pomóc, bo uważałam, że będę tą taką dzielną mhm. kobietą, która da radę i która nikomu nie pokaże i światu nie pokaże i sobie zaraz dzielnie tutaj to życie jakoś poukłada i poskleja, więc zatem miałam małe dziecko, więc wydawało mi się wtedy, że to nawet ze względu na niego ja się po prostu nie mogę rozpaść, ja nie mhm. mogę sobie pozwolić na, na wiesz, na to, że jest do dupy. Bardzo chciałam to wszystko, wiesz, posklejać. Więc dawałam radę mhm. do momentu, do którego y, organizm mi powiedział, że już więcej nie da rady. Nie? W sensie takim, że, ja, że zaczęłam chorować, że, mhm. nie, że miałam depresję, wiesz, że się zaczęłam leczyć mhm. poważnie, bo, y, no bo to po prostu organizm któryś mnie ci powie nie. No nie. No, mhm. Możesz udawać przed innymi, ale,
0: no, ale przed nie. Przed samym sobą nie da rady. O, tak.
1: No, no i to, to był moment, w którym jednak się rozsypałam.
0: A przyznanie się do tego, że potrzebuję pomocy, też pewnie nie przychodziło najłatwiej. I
1: wiesz, zwłaszcza człowiekowi, który całe życie, wiesz, jest w turboformie, pędzi, zarządza, mhm. wiesz, ma kierunki, wyznacza, nie ma celu niedosiągnięcia, wiesz, to, to, to jest... Y Trudne
0: mhm. bardzo. No wiem, dlatego o to zapytałem, bo ja nawet jak sobie przygotowywałem się do tej rozmowy, to wiesz, kreowałaś taka pewna siebie kobieta, która wie z jakiego miejsca wychodziła. No tam było dużo znaków zapytania, bo było widać, że są rzeczy po prostu, które albo przepracowujesz, albo gdzieś są jeszcze przed tobą, żeby móc o nich mówić ze względu na to, że nawet możesz dzisiaj nie wiedzieć jak je określać. Tak. No bo ta psychoterapia też po prostu czasami nadaje kierunek niektórym wspomnieniom, że możemy coś wspominać źle, a się okazuje, że na przykład to unormowało naszą sytuację w takiej, w takiej prawda, chwili. prawda, bo nie? wiesz, Więc... coś co
1: jest w danym momencie życia, wydaje ci się, że ta, ta traumatyczna historia z dzieciństwa jest najgorszą w ogóle czymś, co ci się przydarzyło, to dwa lata później się okazuje, że kurde, tak naprawdę rewers jest taki, mhm. że to cię... Yy, w innym obszarze tak bardzo zbudowało, że dzięki temu jesteś tutaj i się okazuje, że już patrzysz na tamto wspomnienie zupełnie inaczej, więc wiesz, trudno jest tak prost mówić o tych mhm. rzeczach. No szczególnie,
0: kiedy, że czasami jest, jest lepiej, jak te rzeczy przychodzą wcześniej niż, niż później, bo tak. jeżeli już jesteś w jakiś sposób chociaż młodym, ale doświadczonym człowiekiem, Dużo lepiej to wykorzystasz w przyszłości niż kiedy dopadnie ciebie to, kiedy już jesteś faktycznie doświadczonym człowiekiem wiekowo, a emocjonalnie to są takie pierwsze schody. Więc... Tak, to prawda. To, I nie zawsze prawda. można mieć siłę.
1: Jakby nie ma nie, nie, siłę, odwagę, nie wiem, otwartość, żeby to zrobić, ale mówiłeś o tym, że, że ja jestem taka, jak to określiłeś, że wychodzi taka, że to taka jest osoba...
0: No, co powiedziałem... Właśnie Przecież ty, bardzo dobrze ty, ty, słuchasz na pewno.
1: Tak, ale co to, wiesz, wyleciało mi, bo się zdaje. No ale rozwoło. silna pewna siebie. To silna u... pewna siebie, no właśnie. Widzisz, i tak ostatnio gdzieś, będąc na jakimś wyjeździe, w, jakaś pani odważyła się, podeszła do mnie i mówi, pani Kasiu, bo, bo pani się tak mówi, że pani jest taka, taka wredna. Proszę, nie, proszę się tym nie przejmować, że pani jest taka wredna i taka wyniosła... Yy, i pani się nie, pani nie przejmuję. ja też mam tam coś, znaczy o sobie mam trzeciego męża i tu mi się rozpadło, tam się coś wydarzyło, ale nie, nie, wszystko jest dobrze, pani jest fajna. Myślę, że dziękuję, że mnie pani przekonuje, że jestem, że jestem fajna, ale zatrzymało mnie to, co powiedziała, wiesz, że taka silna, znaczy wredna, yy, znaczy taka, że pewna siebie, ale to też jako tak, tak trochę, wiesz, to co ona mówiła świadczy o tym, że to, to nie jest dobra cecha że co chodzi, że to jest źle postrzegane.
0: To ona, mi się wydaje, że ona mówiła to jako nieobyta cecha, że to jest nieobyta cecha wśród ludzi, że pewność siebie albo... Ale źle się kojarzy, mhm. wiesz o
1: co chodzi? Że to się jakoś także że... Ale Chciał to się od źle tak z małym taką ludziom, panią czy Wiesz?
0: Nie, to moim zdaniem małym ludziom się to może źle kojarzyć, bo no jak Przecież coś...
1: pewność siebie nie jest złą cechą. Z
0: Bardzo, dobrą, bo my jesteśmy wychowani w kulcie Adama Małysza, który zawsze był takim skromnym, Skromny, cichym gościem. Tak, tak. I, I to i jest jego nam się urok.
1: podobają ludzie, którzy są tacy cisi i skromni, mm -hmm. I to jest jakby jakaś norma, że to jest fajnie, nie? Że osiąga sukcesy, ale jest cichy i nie mówi o sukcesach. Nie, nie, nie mówi, wiesz, nie chwali mm -hmm. się. Po, po prostu jak... się nie możesz pochwalić czymś. Pochwalić to znaczy, że jesteś zbyt pewny, od razu zbyt pewny mm -hmm. siebie, wiesz, i to ma taki jakiś Złe konotacje, mhm. nie?
0: No, ale ja myślę, że to jest kwestia właśnie tego nieobycia z tym słowem.
1: Więc pewność siebie na pewno w jakimś stopniu mam, bo, bo, no właśnie, no to jest też zasób domu, który w jednym mhm. obszarze był trudny u mnie, bo był, a w drugim obszarze spowodował, że wiesz, ja jestem dzieckiem, które, kurczę, miało tę samodzielność, sprawczość, wiesz. Mhm. Y umiejętność, wiesz, działania w różnych sytuacjach, wiesz, wyjścia z mhm. trudnych sytuacji, to są dobre cechy, to w sensie na życie, wiesz, które Bardzo mnie zbudowały dobra. i w wielu obszarach spowodowały, że wiesz, dzisiaj jestem tu, gdzie jestem mhm. i sobie siedzimy i gadamy, a, ale z kolei no, w wieluś obszarach spowodowało, że, że było mi ciężko po
0: mhm. prostu. Pozwalasz sobie być małą dziewczynką?
1: Za często. Tak? <laughs> za, mała dziewczynka, bo mój partner by ci powiedział, wie, że ta mhm. mała dziewczynka za często wiesz, wy, wychodzi w dorosłym życiu. Bo to nie do kochania jakieś tak, wiesz, mhm. że z, człowiek się przez całe życie i chciałby, żeby ktoś mu to, mhm. wiesz, jednak w, dał. A, ale, no to jest takie z, a potem życie pokazuje, tym... że nie, że to nie o to chodzi, że to nie tak, że ktoś ci to da, tylko sobie to musisz jednak zbudować samemu więc więc ta mała dziewczynka w tej dużej osobie często wychodzi, ale wiesz, to, 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 to tak, no, tak, tak, tak na pewno też jest, ale wiesz, to ja sobie też na tego dzieciaka pozwalam mm -hmm. czasem jak mam, wiesz, z dziećmi swoimi, jak mogę się z nimi bawić, wiesz, jak nie wiem, idę do swojego, znaczy do tam jakieś miasteczka z rollercoasterami, mm. gdzie po prostu się bawimy, turbo się, wiesz, potrafię odpiąć. To, co robimy na scenie, wiesz, to też jest, kurczę, jakiś, jakiś trochę, no ma, wiesz, większość mówimy, mm. że to jest taki, to taka, taki Powrót do lat dzieciństwa, wiesz, zakładasz sobie jakąś kieckę, przebierasz się, wiesz, bawisz, malujesz, wiesz, to są takie mhm. spełnienia no tylko dziecińc, kiedy, dziecięcych kiedy, potrzeb tylko, i marzeń.
0: Tylko wtedy, kiedy masz przestrzeń do tego, żeby znowu się tym cieszyć, żeby żyć dookoła tego, dlatego, bo pomyśl sobie, że w tym pędzie Albo w jakimś wewnętrznym smutku i takim tylko odgrywania prozy życia, że po prostu musimy być tu i teraz, tu jest praca, tu potem jadę tu, tu, tu. To wydaje mi się, że jednak wtedy już myślisz o tym jako pracy, a nie o tym jako takiej stricte przyjemności.
1: Tak, tylko, że wtedy wiesz, to jest też taki moment, że się zupełnie odcinasz od swojej rzeczywistości, mhm. wiesz? I na przykład nawet najtrudniejszy moment, a kiedy mój ojciec, ja już dostałam telefon, grałam w Londynie w tym czasie, no, chodziłam na scenę za chwilę i dostałam telefon, że że u taty jest duże pogorszenie, mm -hmm. wiesz. I wiedzieliśmy już, że to jest koniec. E, a był turbo ważną osobą w moim życiu, w sensie mm -hmm. taką no naprawdę bardzo ważną, więc to, to było mega przeżycie, wiesz, w tamtym czasie dla mnie. jedne z najtrudniejszych pewnie. I wiesz, i, i ten moment, kiedy o tym się dowiadujesz, przy moim charakterze, mm -hmm. kiedy próbowałam naprawdę wszystkiego, co jest możliwe na tym świecie, y, wiesz, mm -hmm. żeby tata y, walczył z chorobą, to, to, to na przykład to są momenty, w których nagle, wiesz, wchodzisz do tej swojej pracy i nie myślisz o tym, bo się odcinasz, tak mhm. naprawdę odcinasz, wiesz, wchodzisz i masz tę rzeczywistość, która pozwala ci zapomnieć. I to trochę tak jest z tym moim mhm. zawodem, że możesz nagle być dzieciakiem w takich bezpiecznych warunkach, dlatego że wiesz, jak to już nie jest premiera, tylko takie przedstawienie setne, które gramy, uh -huh. to to, jest to są bezpieczne warunki, wiesz, i możesz tam sobie pozwolić na wygłupy, na wszystko możesz tam sobie pozwolić i nie czujesz się tam oceniany, uh -huh. krytykowany. I, i, I to są te momenty, kiedy jakby trochę sięgasz do tego dzieciaka, uh -huh. do takiej czystości, wiesz, w, 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 w tym szaleństwie.
0: Tam musi być bałagan na strychu. <laughs> no raczej. <laughs> Mówisz, że często mierzysz trochę za wysoko. Co było poprzeczką, której nie udało się tobie przeskoczyć, jeżeli chodzi o marzenia, plany?
1: Wiesz, to był taki moment, kiedy, kiedy ja po, po szkole wyjechałam do, do, do Stanów, do mhm. Los Angeles, do San Diego, tam mieszkałam i w, m, miałam taki moment, że pomyślałam, że ja tam zostanę, wiesz, mhm. i pójdę do szkoły i spróbuję tam swoich sił. Mm, I nie zrealizowałam tego, w sensie poddałam się. Potem jeszcze miałam jedną próbę, tam mhm. o trzydziestki i gdzieś, wiesz, jakiś miałam hamulec wewnętrzny, który mi nie to
0: pozwolił. To dziwne, bo twoje życie w ogóle nie kojarzy mi się z hamulcem.
1: Tak, ale widzisz, ale tutaj jednak, że wiesz, jakaś, nie wiem, właśnie to, że sama oceniłam, wiesz, sama mhm. jakby stwierdziłam, że za wysokie progi, że może nie to, że, że, że jakby nie, nie, ja nie.
0: Mhm. Sama się oceniłam, a bo wiesz, tam, że to tak trochę jest. No wiem, a ile tam byłaś? Bo za pierwszym razem około trzech miesięcy chyba z tego, co czytałem? No,
1: więcej tam mieszkałam.
0: Bo tam też byłaś kalendarką no. no za pierwszym razem.
1: Tak, to, ale to był ten pierwszy raz, kiedy mhm. mieszkałam w Stanach, kiedy wyjechałam tam zaraz po studiach.
0: Bo tam bo naprawdę tam. podobno trzeba być bardzo, bardzo e, długo, żeby... No tam trzeba być cierpliwym. tak no to
1: nie ma reguły. No. Na, na to nie ma reguły. Wiesz, to, to jest... Takie miasto i ta, taka przestrzeń, że to jakby nie, nie sklasyfikujesz tego. No i tam jest tak tego. dużo
0: artystów. Tam właśnie, jak jesteś kelnerką, to tam są inni. Inni artyści też są kelnerami często, nie? Bo tam każdy czeka, na swoją wiesz, szansę. To jest
1: fajne, bo, bo tam jakby yy, możesz być kelnerką, a za chwilę możesz być gwiazdą mm -hmm. największego formatu. Yy, to, to jest genialne pod tym względem miasto, że tam ludzi się nie klasyfikuje. Tam nie ma... W Polsce, jak byłam kelnerką yy, w liceum, po, wyjechałam nad i byłam kelnerką na jakiś, wiesz stołówce, mm -hmm. to po prostu była, no jakby czułam, że ci ludzie, których obsługuję, mają takie, wiesz, jakby obsługują, mm -hmm. jakby usłużną rolę masz bardzo niską w społeczeństwie, i czujesz to bardzo. jakby Ich stosunek mm -hmm. do ciebie. W Stanach czegoś takiego nie ma, zwłaszcza w Los Angeles. Oni po prostu wiedzą, że jakby wiesz, jesteś tu na, na chwilę jesteś w tej pozycji z tej pozycji mm -hmm. startujesz. Ja sprzątałam, wiesz, w, w hotelu i goście hotelowi to była ekipa filmowa z, z Australii, którzy zaczęli ze mną rozmawiać. Wiesz, po prostu tam interesują człowiekiem. Jakby mm -hmm. tam, tam nie jesteś sprzątaczką. Tam jesteś... Yy, wiesz, jak masz dobry atytuł do ludzi, z tym jest człowiekiem. Jesteś jesteś kimś, yy, wiesz, ciekawym. I zaczęliśmy rozmawiać, jak dowiedzieli się, że ja skończyłam ludzką filmówkę. Wiesz, no to tam był turbo... Tam był, tam, tam był taki zachwyt, wiesz, w oczach mm -hmm. tych ludzi. W sensie, wow! Serio! Wiesz, ta szkoła? Naprawdę genialnie, że tu jesteś. Super, wiesz. Jakby... Yy, yy, to jest coś, czego ja nigdy nie doświadczyłam. Wiesz, kończąc, kończąc szkołę filmową w Polsce, czy teatralną, mm -hmm. ja dostałam informację, no teraz przez lata będziesz grać halabardę i może czegoś, jak się nauczysz, to, to coś kiedyś zagrasz. Albo mm -hmm. na przykład będziesz tą amantką, no może się uda. Wiesz, o co chodzi? I to tak, przynajmniej takim ludziom jak ja, tak bardzo ryje głowę, że trudno sięgnąć po marzenia wtedy. W sensie, wiesz, ja i tak uważam, że ja zrobiłam bardzo duży staw, wyjeżdżając tam do tych Stanów.
0: No bardzo dużo. Y
1: I tak naprawdę pobyt tam dał mi, wiesz, to wewnętrzne przekonanie, że kurde, jak ja sobie na końcu świata radzę, to co, dlaczego ja mam sobie nie poradzić, wiesz, w tej cholernej Warszawie, czy... mm -hmm. I, 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 I wiesz, ja, ja przed wyjazdem zrobiłam taką, taką turę po, po teatrach, gdzie właściwie odbiłam się od drzwi, tak po przyjeździe, wiesz, ja zrobiłam tę samą turę mm -hmm. i dostałam trzy propozycje pracy. W sensie trzy, mhm. trzy role dostałam. Wiesz, jakby nic się nie zmieniło, a jeśli chodzi o moje y, 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 o portfolio, mhm. a, a zmieniło się właśnie, a zmieniłam się ja, w sensie mhm. podejście, nie? w sensie myślenie o sobie. I y, no, jeśli te młodsze pokolenia, o których mówisz, to będą miały, to, to, to ja bardzo tego zazdroszczę, bo my tego po prostu nie mieliśmy. W sensie
0: mhm. No, byliśmy ja usadzeni bliz, blisko, blisko ziemi jednak. Ja tego nie miałam, tak. Zresztą sama mówiłaś, że nie czekałam, aż zadzwonił telefon, tylko kiedy w jednym teatrze mi mówiło, no dziękuję, to szłam do następnego. Jeszcze,
1: ale tego się tam nauczyłam. W sensie, to, to dostałam tam, tam w tych Stanach. Pomyślałam sobie, kurde, no, no to dlaczego nie?
0: Hmm. No, nie, nie, że, że oni tam uczą porażki, że tam porażka jest naturalną drogą do sukcesu, że u nas myśli się, że porażka to jest koniec, a porażka to jest Początek dopiero. Inim. No
1: wiesz, nie wiem, czy być może tam tego uczął, bo tego nie doświadczyłam, ale na pewno doświadczyłam tego, że to, w którym miejscu życia jesteś, to nie jest jakiś, wiesz, pieprzony początek i to, że ty właśnie teraz masz wszystkich przepraszać mhm. w ogóle, że żyjesz, tylko tak naprawdę to już jest sukces. Mhm. Wiesz, to, że skończyłaś tę szkołę, to, że skończyłaś taką szkołę, wiesz, to jest sukces. Skończyło ile? 15 osób. O wow, wiesz, ile było? 500 osób chętnych. O wow, wiesz, o co chodzi. Tam nad... I nagle jesteś takie, aha, czyli to już jest coś, wiesz, mhm. jakby jest, już jesteś kimś. U nas wychodzisz z poczuciem, jesteś nikim, niewiele znaczysz. Teraz się dopiero zaczniesz uczyć. I um, oczywiście, tak jest też, mm -hmm. że faktycznie zaczynasz się dopiero uczyć, bo taka jest prawda, no w teatrze no dochodzi tak, no ze czy... szkoły, niewiele umiesz. Natomiast natomiast wiesz fajnie, jak masz otwartość na tę naukę, mm -hmm. a nie poczucie takie, że w zasadzie to przepraszasz, że żyjesz, nie? Mm -hmm. Więc ja się tam tego trochę wiesz, jakby pewnie te moce gdzieś tam we mnie były I, mm -hmm. i, i fajnie, że mi się tak, ta sytuacja, wiesz, jakby w życiu potoczyła, że ja tam wyjechałam i że, i że gdzieś tam jakby nabrałam tej pewności siebie, bo, bo potem na wiele lat starczyło mi takiego ognia, żeby myśleć, kurde, trzeba, wiesz, o siebie walczyć. W sensie, no trzeba. Po mm -hmm. prostu to A miałeś zrobić.
0: taki moment, że już ci się po prostu nie chciało?
1: Um, wiesz co, ja, ja miałam taki moment, um, jak urodziłam Filipa, że, że, że może dlatego, że dość późno go urodziłam, to, mhm. to miałam taką bardzo dużą potrzebę zwolnienia, bo tam wcześniej się dużo bardzo działo w moim mhm. życiu, bardzo, bardzo. I, I tych projektów po prostu po horyzont i takiego, wiesz, życia w, na adrenalinie i w takim ciągłym biegu i w udowadnianiu i sobie i światu i wszystkim, że wiesz, jest dobrze i że mhm. jestem w formie. I jak urodziłam Filipa, to miałam ogromną potrzebę jakby zdystansowania się do... Do, do tego, co robię, wiesz, w jakich mhm. ilościach robię. Jakoś mnie ten świat macierzyństwa zafascynował bardzo i, yy, i się zatrzymałam wtedy.
0: Mhm. Też powiedziałaś, że cieszę się, że uprawiam ten zawód. To nie jest takie oczywiste, mieć pracę po szkole aktorskiej z mojego roku niewiele osób yy, gra. Jest no tak. ktoś, kogo można kojarzyć z twojego roku?
1: Asia Koroniewska.
0: Tak? Tak. No to naprawdę, to bo to też było takie zastanawiające, nie? No bo wydaje się, że aktor to tak naturalnie dla każdej osoby, że to takie łatwe życie, a to często wiąże się naprawdę z niezbyt łatwymi, lekkimi przeprawami w tej całej drodze. Po karierę.
1: Wiesz, z przeprawami, z odrzuceniem, z doświadczaniem porażek częstych, z tym, mm -hmm. że wiesz, jesteś wystawiony na ocenę.
0: Kurde, ale te porażki to moim zdaniem właśnie nie powinno się interpretować jako drogę.
1: Gdyby je tak interpretować, gdyby ktoś z tobą pracował, wiesz, gdyby ludzie, jakby tacy młodzi mieli mm -hmm. ten to w głowie, że nie, nie, nie przejmuj się, to jest, wiesz, to tak ma być. Mhm. To, to cię rozwija, to cię uczy. Często
0: po prostu potrzebujesz odpalić autopilota w takim momencie, że jest porażka, ok, no to idziemy dalej, pamiętamy, bo to trzeba pamiętać o tym, że się tam potknęło i Miesz, wyciągnąć czegoś, z tego wniosku. Czego
1: się nauczyłaś w mhm. związku z tym, nauczyłaś, tak? Jakby co cię to, czego cię to nauczyło? Y, jakie masz w związku z tym, wiesz, jakby przemyślenia i fajnie mieć przemyślenia mhm. po porażce, co zmienić, jak inaczej podejść do czegoś, wiesz, ale, ale dobrze jest mieć dalej to przekonanie, którego wydaje mi się, że... Ja nie wiem, czy ludzie to tak mają w takiej, wiesz, turbo świadomości, że to jest... Porażka jest okej.
0: Okay. Nie. Mm. nie, chyba... Mm, bo nie.
1: Nie, nie.
0: Chyba, chyba chyba nie. A twoja największa porażka tak dla ciebie mentalnie? To co to było?
1: Y to... Y to... To, 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 że się. Roz tak, to rozwód rozpad rodziny. Mhm. No, to, był, to była bardzo duża porażka, wiesz, bo jak się, ja dla mnie rodzina była ważna zawsze, od zawsze. Mhm. I, I to, że się to tak posypało, wiesz, jak zdałam sobie dziś sprawę z tego, że. No wiesz, no to dzisiaj to jest bardzo proste, tak? No nie udaje nam się, nie, nie zgadzamy się, dziękuję, jakby wiesz.
0: To nie jest proste, bo po tobie widzenia. słychać, że ty chciałaś mieć idealną rodzinę i stworzyć to wszystko tak zupełnie po swojemu.
1: Wiesz, idealną,
0: nie no, wiem, co to znaczy idealna, no, ale, ale, po swojemu ale chciałam,
1: ją, chciałam ją mieć bardzo i to gdzieś było w tych moich wizjach i w tym moim wyobrażeniu, mhm. że, że, że to jest do pogodzenia, w sensie i kariera, i, i, i dziecko, i, i rodzina. I do dzisiaj bardzo zazdroszczę tym, którym, którym się to, wiesz, udało pogodzić. W sensie zazdroszczę tak, wiesz, mm -hmm. że, że to jest
0: super. To kolejne słowo do odczarowania jest zazdrość, że może być pozytywna.
1: Tak, no tak, tak. No to, to bardzo, bo to jest no to jest jakby coś, o czym gdzieś tam zawsze marzyłam, więc porażką ogromną mm -hmm. dla mnie to, że nam się nie udało pozbierać, wiesz? Mm -hmm. Bo mam wrażenie, że byliśmy, wiesz, że, że no tak, że, że ludzie nie, nie potrafią posklejać, wiesz, ja. Wie.
0: Niestety. Tak. To taka lekcja, której można się uczyć całe życie.
1: Tak, tak. I to było, to było trudne, bo potem, wiesz, za tym poszły no duże już konsekwencje, bo jednak miałam, miałam wiesz, dwuletnie, mieliśmy dwuletnie mhm. dziecko, więc, więc jakby to wychowywanie dziecka w, w okolicznościach, których, wiesz, po pierwsze, nie jest to twoja wymarzona mhm. sytuacja, po drugie, jednak jest trudno, bo jesteśmy podzieleni i są te dwa domy. To mhm. w ogóle nie było moje wyobrażenie o życiu, że ja wychowuję dziecko i muszę go oddać na jakiś weekend. Nie umiałam tego... Pamiętam, jak mi, wiesz, tam, i, i mnóstwo znajomych i, i, i psychologowie mówili, ale słuchaj, potraktuj to jako takie dwa dni wolności dla ciebie. Ja miałam ale ja nie chcę wolności, ja chcę mieć to dziecko, ja chcę spędzać z nim czas, ja mhm. dużo pracuję, ja potrzebuję mieć go, wiesz, być z nim, po to go urodziłam. E, więc to było wszystko dla mnie nie to, czego ja chciałam.
0: bo mhm. no, to chociaż...
1: było bardzo, 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 bardzo trudne i trudny czas I, i, i później właśnie przyszły też takie refleksje, że kurczę, no, szkoda, że nie udaje się to czasem.
0: Mm -hmm. No, bo to nie jest takie łatwe. Relacje międzyludzkie, ludzkie to chyba najtrudniejsze, co nas czeka w wiesz, życiu. Na,
1: na dzisiaj już jakby z bazę bardzo takiej no irracjonalnej półki, ale przede wszystkim, wiesz, minęły lata, mm -hmm. więc też mam jakby bardzo, wiesz, dużą świadomość tego, że, że tak, no tak czasem w życiu jest, że wiesz, o tym zresztą napisałam sztukę Mhm. Mm Mam nadzieję, w przyszłym roku uda mi się wystawić, że, że, że moment na to, że coś można poskładać u jednego minie i koniec. No, trzeba się tylko wtedy mm -hmm. z tym pogodzić i dać tej rzece płynąć dalej. Nie wiesz, nie siedzieć w tym jednym miejscu z tą porażką i z tym trzymaniem tego i z tą złością, co często się też dzieje. Ludzie jak mm -hmm. się rozstają, popatrz, to, to w jakiej atmosferze wychowywane są później te dzieci, bardzo często są szarpane. To niepogodzenie w jednym z
2: mhm.
1: e, byłych partnerów jest tak silne, że się strasznie przenosi na, na, na dzieci, na całą sytuację, wiesz. i e, Bardzo mi zależało w tym, tym czasie też, żeby, żeby, wiesz, żeby sobie to wszystko poukładać i puścić to po mhm. prostu, wiesz, co nie jest łatwe.
0: No nie jest łatwe, to jest jasne, że tak, szczególnie kiedy ciężko jest zrobić tak, żeby to wszystko pasowało, nawet jeżeli chcesz to zrobić jak najlepiej, to trzeba pamiętać, że tam jest drugi człowiek po, po tej stronie i dla najlepiej dla ciebie nie musi oznaczać najlepiej dla niego.
1: A z reguły tak jest. No <laughs> właśnie,
0: a nawet jak chcesz najlepiej dla niego, to nie musi to oznaczać, że tobie będzie w tym wszystkim wygodnie. Nie? I... No,
1: no, z tych powodów często się ludzie jednak rozstają, natomiast wiesz, zostaje, zostaje jeszcze ten, ten mały człowiek, który musisz się jakoś ogarnąć z tą myślą, że jednak jesteś sama, mhm. wiesz, a w Polsce samotna matka to też nie kojarzy się dobrze bo to znaczy, że coś z tą kobietą jednak jest nie tak. Zauważ, że też tak jest. Mm -hmm. e, że jest przyzwolenie. Prawie 50
0: minut zobaczyć, że że mężczyzna... <głos》>, że coś to jest nie tak.
1: <głos> że, tak. <głos> że mężczyzna, wiesz, odchodzi, jest okej, okay, bo to ona na pewno coś nie, z nią było nie tak, nie? To jest jakieś nie, niezwykłe dla mnie. No ja ale to... często tak jest.
0: Naprawdę? Tak,
1: tak, 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 Nie odszedł, nawet, wiesz, kobiety potrafią tak mówić, co słyszę do dzisiaj. No nie odszedłby od niej, gdyby była w porządku, nie? By ona była okej.
0: Okay. <głos> Ale kobiety to jest takie niesamowite, bo jest często ta opinia, że one sobie robią najgorzej w tym tak. takim damsko-damskim świecie.
1: Tak. i No tak, też mam takie przekonanie, że z jednej strony naprawdę wiesz potrafimy sobie dać największe wsparcie, bo rzeczywiście w tych najtrudniejszych mhm. chwilach mojego życia to, to od kobiet dostałam największe wsparcie. Yy, no, bez którego, ja nie wiem, czy ja bym się podniosła. A z drugiej strony też od nikogo bardziej niż właśnie od kobiet nie dostałam też, wiesz, po głowie.
0: A przyjaźń damsko męska istnieje? Tak. Jaka zdecydowana odpowiedź. Ale nie, w, nie wtedy, kiedy jeszcze jest w związku?
1: Nie, jeszcze. W związku jest, jest... to jest ideał, wiesz? To, to by było super, nie? Żeby mhm. mieć tak, ale jednak no, no czasem ta emocjonalność, która jest w związku, nie pozwala na to, żeby zawsze było tak turbo różowo, nie? To, to mhm. jakby nas. Blokuje. To jest kwestia
0: temperamentu.
1: Wiesz, co nie temperamentu? No jednak różnic wiesz. No i, emoc i emocji, które są, jakie jesteś parzy. Mhm. No to czasem łatwiej jak nie masz tego ładunku emocjonalnego wtedy z, dlatego z kim się ci łatwiej porozmawiać mm -hmm. nie, bo w związku jest to jest często, często emocje które towarzyszą parze nie, nie jest to takie proste ale jeszcze parę lat temu bym powiedziała że to nie jest możliwe żeby, żeby mieć żeby, żeby że przyjaźń damsko-męska nie istnieje dlatego mm -hmm. że zawsze u któregoś jest tam coś wiesz jest jakiś podtekst seksualny tak
0: nie domyślmy Je, się.
1: Jeszcze parę lat <laughs> temu tak. Rozumiem, że masz swoje doświadczenia w tej kwestii. Więc jeszcze parę lat temu ci że to jest niemożliwe, ale jest możliwe. Uważam na dzisiaj, że, y, że może, może rzadko. Mhm.
0: I to już chyba musi być taka dojrzałość emocjonalna. Tak,
1: tak naprawdę. Wiesz, gdzie, gdzie jest naprawdę dojrzały facet, który już. Y, y, Odpowiadał sobie na wiele pytań i kobieta, która też mocno jest osadzona w swoim życiu, to jest to możliwe.
0: Czyli bardzo, bardzo głęboko w lesie ta przyjaźń jest, bo jednak trzeba trochę przejść, żeby dopiero móc ją dostrzec, że jednak te aspekty seksualne nie są tak samo ciekawe jak czasami Jak głowa. ta wartość,
1: wiesz, którą mm -hmm. dają sobie ludzie po prostu bez tego.
0: No, to... No tak, tylko no właśnie to jest trudne. W początkowej fazie życia niestety często niemożliwe. jest tak, że, że kiedy gra między nami, to dlaczego by nie grało, jakbyśmy byli razem?
1: No, zwłaszcza, że wiesz, no, ta cielesność jest takim naturalnym też elementem życia człowieka, więc mhm. wiesz, no, jakby trudno go tak odpuścić, skoro jest fajnie i mamy no. dobry flow. To, to prawda. Jest, y, y, tak, ale to jest, jest możliwe, tylko rzeczywiście tak jak powiedziałeś już. Mhm. Trzeba być raczej koło pięćdziesiątki, nie
0: trzydziestki. <laughs> Jestem w takim momencie życia, że już niczego nie muszę. Nie przyjmuję propozycji, które mi nie odpowiadają. Mogę sobie na to pozwolić. Brałaś kiedyś propozycje, które były tylko dla ciebie atrakcyjne finansowo?
2: Mm. Czekaj. No widzisz.
1: One były atrakcyjne finansowo, ale zwykle też w jakiś sposób były atrakcyjne w ogóle dla mnie, bo byłam wiesz, ciekawa mhm. emocji, wiesz. Miałam duże przywiązanie kiedyś do wiesz, adrenaliny i tego, no, co się czytałem tam tym, Że
0: twoje życie definiuje adrenalina. Tak. Tam były no i to takie...
1: dzisiaj, do dzisiaj mam, wiesz. To jakby to, co się, to przywiązanie do emocji, do tego, że tam, wiesz, musi się zadziać, to też jest rodzaj adrenaliny, którą człowiek wytwarza. Mhm. Hmm. czyli taki,
0: nie było takich stricte Ale
1: takich stricte, że, w, że wzięłam, to, wiesz, to ja mam duży szacunek do, i, i do mimo wszystko do tych projektów, które zrobiłam, nawet jak one były takie turbo komercyjne mhm. i, i nawet filmy, które zrobiłam, które były naprawdę tylko i wyłącznie takimi, wiesz, komercyjnymi historiami, to yy, spotkałam się kiedyś z aktorem na planie, który, wiesz, stał, grał ze mną w tym filmie i mówił: zaraz, zaraz, czekaj, bo wiesz, jak to jest gówno. Prost. I mówi, poczekaj, poczekaj ale, poczekaj, ale poczekaj, dlaczego to robię? Aha, dla kasy. Wobec mnie, wobec ludzi, którzy tam pracują. Ja na przykład nie, nie wyobrażam sobie, wiesz, no, tak postąpić. I oczywiście wziąłem udział, bo pamiętam, no, wziąłem udział w kilku, wiesz, projektach, czy też w jakichś produkcjach, mhm. które no, wiedziałam, że są... To, no, to nie jest to, co chciałabym robić, mm -hmm. albo co, czym chciałabym się w tym momencie zajmować. Albo wiedziałam, że są dużo, wiesz, że, że mało mi dają, mi jako aktorce, albo w ogóle niewiele, albo w ogóle bardzo mało. No ale był to taki moment, że w życiu na przykład, że, 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 że yy, no mogę zostać w domu i nie robić w ogóle nic. Mm -hmm. no, albo zrobić cokolwiek. Więc wtedy mm -hmm. wybierałam zrobić cokolwiek bo jakbym miała oczywiście 15 scenariuszy, no to bym sobie, wiesz, no wtedy mhm. bym nie brała dam tego, to jest jasne, nie jestem masochistką, ale, ale na koniec dnia i wydaje mi się, że jednak zawsze w takich sytuacjach, w których już to robiłam, to, yy, yy, to mimo wszystko z jakąś tam pokorą do tego.
0: Mhm. No. no wiesz, bo to nie jest żaden zarzut, to jest całkowicie naturalne, naturalna rzecz, to jest twoja praca i czasami jeżeli możesz nie robić nic, a masz ewentualnie coś, co możesz robić,
1: tak, no, tylko, to... że, tylko że wiesz, jakby w środku gdzieś tam jednak no, parę razy pamiętam, że nosiłam w sobie takie poczucie, bo że co ja tu robię? Nie, że to, mm -hmm. jest, że to,
2: to, to... Ja chcę robić
1: inne rzeczy, a robię mm -hmm. to. I oczywiście wtedy sobie to racjonalizujesz, tłumaczysz, mówisz, no nie mam innych projektów, no to zrobię to albo nie wiem, no może jeszcze nie ten czas, nie ten moment, wiesz. I jakby robisz to, no potrzebuje mm -hmm. kasy, więc zrobię. Natomiast to, to do końca, to w środku to poczucie, które masz, no nie, nie jest takie, wiesz. No, mm -hmm. fajne. No. racjonalizujesz, że się tym zajmujesz. Że nie masz wtedy takiego, kurde, jak super, że to robię, nie? Tylko, bo też miałam projekty ko stricte komercyjne, ale które robiłam po prostu z, wiesz, taką pasją, że, 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 że miałam wypieki na twarzy, że to robię. Uh -huh. no no i, i wtedy no why not? Dlaczego nie robić takich rzeczy komercyjnych? No?
0: Patrz, tak jak rozmawialiśmy przed e, rozmową o zarobkach polityków, tak wydaje mi się, że tak samo jest trochę z aktorami, że m, ludzie myślą, że aktorzy to, wiesz, takie siano e, z kosmosu, a to też jest taka trochę baj bajka. Bajka, jakiś no. mit
1: taki, nie, nie No ale to może... <śmiech> ja wiem, dlaczego. Zastanawiam się w ogóle, skąd to się bierze. To się wzięło Hollywood, gwiazdy, stanow. Zastaną, że no tam, tak, ale u no. nas... No też jak, nie jest tak różowe. No nie,
0: pomyśl sobie, że jak to jest zupełnie odrębne od tego, co jest tak naprawdę w Polsce. Nie pamiętam z którym z którym rozmawiałem, ale powiedział mi, że on nie zna aktora, który nie ma kredytu.
1: Wiesz, no to raz, a dwa, że, no chyba, że wiesz, no nie wiem, no dzisiaj rzeczywiście się zmienia i ludzie rzeczywiście niektórzy bardzo mocno widzą mhm. w internet i sobie tam jakoś już wiesz. Y, korzystają z, z, z tego narzędzia i mm, też no, zaczynają fajnie radzić. Ale, ale to jest, po pierwsze, garstka. Większość z nas nie, nie potrafi i nie zarządza tym dobrze. Jeszcze mamy, większość aktorów ma jakiś taki rodzaj, wiesz, no tak, tak jak kiedyś było z serialami, wiesz. Y, a da, to kiedyś bie, to było obciach. Obciach trochę. Jednak ja jestem, wiesz, uszyty do czegoś większego. Co to, 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 to tam? się tak wywalać te takie brudy wiesz mhm. i, e, i ludzie to oglądają i wiesz jakby nie ma otwartości jeszcze mhm. w wielu e, aktorach, wydaje mi się artystach żeby, żeby sięgnąć po ten instrument, po to narzędzie e, no a, a, a wiesz no, rzeczywistość, rzeczywistość taka teatralna no to, to, nie jest, to, to nie jest to nie jest taka rzeczywistość mhm. to, to nie jest hollywoodzka rzeczywistość
0: no nie jest, nie jest kompletnie, a miałaś większe oczekiwania od aktorstwa?
1: Wydaje mi się, że oczekiwania od aktorstwa. Mm -hmm. Nie, ja bardziej myślę sobie o tym, że na pewno był taki moment, że miałam takie właśnie oczekiwania mm -hmm. na zasadzie, dlaczego wiesz, ja bym to chciała w tym filmie i w tym kinie mm -hmm. i więcej i zrobić wreszcie coś, żeby tak udowodnić, że jestem jednak zdolna i że mm -hmm. to nie tylko ta ładna, nie tylko, że jednak mm -hmm. też zdolna.
0: Więc Ale to ładna ci tam kuje trochę, co?
1: Wiesz, bo doświadczyłam tego często w zawodzie. Mhm. W sensie nawet na castingach, wiesz. No jakby do tej pory zresztą jest tak, że nie weźmiemy, nie, nie weźmiemy, bo, bo jednak ten, ta, ta zewnętrzność jest taka, jaka jest. Mhm. No jak się zestarzeje, jak już troszkę tam, to, to mhm. wtedy, wiesz. Jakby ja to bardzo często słyszę. I no... no to no tak, tak mamy, że mm -hmm. rzeczywiście tego typu uroda, jak, jaką ja mam, kojarzy się z, mm, nie wiem, dobrobytem, wiesz, z jakąś taką takim powierzchownością. Powierzchownością mm -hmm. to jest chyba dobre słowo, bo jeszcze dobrobyt to jakoś można w tam ograć, ale tak, wiesz, taką do, powierzchownością. I, no, I nie ma na to przestrzeni po prostu. Więc mm -hmm. takie aktorki, jak na przykład wiesz, Kasia. Ona przez lata wykorzystywała to, wiesz, to mhm. seksa kobiecość właśnie i grała, no role jakie grała i dopiero w momencie, w którym gdzieś rzeczywiście ta magiczna, yy, wiesz, nie wiem, pięćdziesiątka mhm. przychodzi, kiedy, kiedy kobieta się yy, starzeje, to przychodzą do niej często w Polsce mhm. dopiero takie ciekawsze role.
0: No to chyba coś, coś w tym Sypsy, jest. Taki,
1: gdzie gdzieś możesz, wiesz, no, pokazać wewnętrzność, a nie zewnętrzność. I, i, i jest tak, że mi to boli, natomiast rzeczywiście tak często w życiu doświadczyłam nawet nie zawodowym, ale w ogóle prywatnym mhm. też, wiesz, takiego patrzenia na mnie przez pryzmat tego, o czym powiedziałaś, mm. wyniosła, wiesz, taka silna i taka w ogóle, wiesz... A myśli, że... to,
0: jak się przygotowywałem, tak sobie myślałem, taka fajna, wyluzowana, serio, takie miałem przeczucie. No, wiesz? a
1: kobiety na mnie patrzą zupełnie inaczej, wiesz, właśnie bardzo często właśnie to, że wyniosła, że taka
0: pewna mm. siebie... Tylko, że po prostu ode... szukają jakoś tak e, za głęboko. No, bo... Dlatego
1: jak powiedziałeś jak mówisz o tym ładne, że mi to gdzieś dźwięczy, to dźwięczy bardziej chyba teraz już nie boli, w żadnym mhm. stopniu się z tym nie będę kłócić, wiesz, i udowadniać. Ale po prostu tak często tak w życiu doświadczyłam, wiesz, mhm. że to jest jakieś zagadnienie i że ludzie mi się przyglądają wiesz, jaka ta osoba, wiesz, ona, hmm. jaka ona w ogóle jest. Ja nie? ci
0: mogę powiedzieć, że o Paulinie Krupińskiej kiedyś powiedziałem, hmm. że to taka łobuziara i mi się tak samo skojarzyło to trochę z tą rzecz tam, wiesz, powiedziałeś, że tam, że byłaś średnią uczennicą, że tam, wiesz, to poczytałem sobie o tym, to wiesz, taka trochę łobuziara, że coś tam chciała zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak ja że w ogóle z tego takim kijem, w dupie, nadętością. Wiesz,
1: to to, to, to jesteś jednym z <coughs> raczej z niewielu, wiesz. A ja jakoś tak myślę sobie, bo no z jednej strony, no przecież wiadomo, jest Instagram. Mogłabym, mogłabym tam, wiesz, zrobić teraz remanent i po prostu robić wszystko, żeby to mhm. odkręcić, Ale albo zrobić co? w ogóle coś, żeby to odkręcać. Ja tak sobie myślę, kurde, nie mam w sobie przestrzeni na, to, na ten moment, wiesz? Mhm. Że jakby, no, no nie, no, tak mam, że, że będą chcieli, wysłuchają wywiadu u ciebie i zobaczą i wyciągną. I tak swoje, wiesz, mm -hmm. o co
0: chodzi. Nie wiem, wydaje mi się, no, wiesz, ja jednak Nie, nie chcę patrzę... się na
1: siłę jakoś tak ludzi przekonywać, że jestem turbo spoko, Ale wiesz. Bo, ty, bo tak,
0: to, to wiesz. Bo jest, wiesz, bo, jak, bo ty się kojarzysz z damą, z taką, wiesz, <śmiech> i to, to może w ten sposób, nie? Jakoś tak... No może! Szuka, no. Szukam po prostu tego klucza, to zresztą opowiadałem tobie przed rozmową, nie? Że kiedy czasami wydaje mi się, że ktoś nie jest zbyt fajny, a kiedy dopiero poznaję jego i mam czas posiedzieć, to patrzę na na to zupełnie inaczej, a ludziom zazwyczaj nie chce się zagłębiać na tyle, żeby poznać to kogoś, prawda. jak jest e, w rzeczywistości.
1: Wiesz, a z trzeciej strony ja już mam trochę tak, że nawet jak myślę sobie, Boże, no i co? I odkryją też ludzie to, bo pokażę na Instagramie, że ja jestem wariatką. No to załóżmy. I że jestem taką turbospoką laską. No. I no i co, co z tego, co mi to zrobi, że tysiąc osób, pięć tysięcy osób, czy sto tysięcy osób powie, że jednak jestem turbospoko. Jakby Wiesz
0: co, chodzi, no taki nie, nie. moment, ja ci w życiu, mogę że mi to, że to, mi to? to, że ci powiedzą, że super i fajnie i że jesteś taka, no to to się nic nie zmieni, ale gdyby to było w drugą stronę. To nie jest tak jak Natalia Kukulska mi opowiadała, że było 200 komentarzy pozytywnych, dwa negatywno, a tylko dwa widziała. No, 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 no. To, to
1: już ogarnęła, ale myślę sobie o tym, że, że no, no, no i po prostu też mówię o tym, że nic mi jakby w moim życiu już jakoś nie zbuduje więcej, to że więcej ludzi powie, że jestem fajna, że mhm. co chodzi. No że też, mam także tak, grono swoich przyjaciół, mam ludzi, z którymi jestem blisko. Trochę żałuję, że jest mało castingów takich otwartych żeby móc pokazać po prostu ten moment w życiu, w którym jestem. Mhm. Bo ja uważam, że w kamerze to widać, tak? W sensie te zmiany. To już nie jest, wiesz, 10 lat temu to była bardziej zewnętrzna przebojowość, mhm. a dzisiaj myślę sobie, że ja mam dużo bardziej ugruntowaną y, y, jakieś takie poczucie mhm. tego, kim jestem, zwłaszcza zawodowo. I tego żałuję, że tego nie mam, jakby mhm. wiesz. Y że nie mam tych okazji. Ale to, czy mnie tam 50 osób, 100 więcej powie, że, że Pani Kasiu, Pani jest jednak fajna, no to mi to osobiście już niewiele zrobi, dlatego że ja wiem, że jestem fajna. Jakby nie... nie... Co to taka, jaka jestem? Rozumiem. To duże
0: osiągnięcia, a szczególnie mi się wydaje, że ty potrzebujesz wiedzieć to, że e,
1: jesteś... Tak, ale jakby też już też wiem, że nie, nie zrobią tego. Te komentarze tego nie zrobią. Mhm. Wiesz, ja je dostaję każdego dnia. tak? No tam jest mi 50 komentarzy codziennie. Pani Kasiu, ślicznie, cudownie, wspaniale. Jakby to nie... nie już ja, ja wiem, że to nie, nie to mi to zbuduje. Mhm. To, czego ja potrzebuję
0: w środku. A miałaś takie uczucie pogubienia się, bo nawet mówiłaś, że zawsze wiem czego chcę i staram się kon konsekwentnie dążyć do celu, a też można do tego celu dążyć po trupach nawet nie zauważając, tylko kiedy one właśnie później wypadają z szafy przez traumy i przez uzależnienia i tak dalej,
1: Ja się gubię non stop
0: świetnie, z tą to się super żyje
1: I ze mną tak pogubiona yes. z moj partnera Pogubiona. jaka jestem pogubiona nie, dlaczego? przecież to świadoma decyzja nikt go jest, nie wsadził do klatki z lwem
0: ja nie wiem, nie byłem u was.
1: nie, nikt na siłę się nie trzyma wiesz, w związku to świadomy wybór decyzja mm -hmm. Ale wiesz, kogoś można też kochać z tym y, pogubieniem. To jest też dojrzałość w mhm. rodzaju, że wiesz, jakby nikt nie jest doskonały. No, szukasz doskonałej partnerki, to sorry, ale może się nie udać. Mhm. Y, po prostu trzeba człowieka, ja, oboje chyba jesteśmy na takim etapie, że, że uczymy się, wiesz, kochać siebie nawzajem z tymi. Y, Wariactwami, mm -hmm. wiesz, to nie jest... To jest, to jest challenge, wiesz. <głos> e, ale coś, czekaj, bo o czymś mówiłam.
0: Mm -hmm, pogubienie się, O tym pogubieniu,
1: placze. tak, że właśnie w, w, wczoraj osiągnęłam taki stan, gdzie przyjechałam, bo pracujemy z Marzeną, bardzo do teraz usilnie chcemy... Do, 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 jakby na, wiesz... In, in, Tworzyć ten nasz konspekt i, 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 i zrobić tę rzecz, ponieważ uważam, że mamy obie naprawdę bardzo duży jakby potencjał do tego, mm -hmm. żeby, żeby po prostu wyjść do kobiet, które nie mają tej siły, żeby zawalczyć o siebie. Mm -hmm. I, 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 no, I niestety potrafimy siedzieć po 6-7 godzin wspólnie i tak było wczoraj wieczór, że ja przyjechałam do domu o 12 w nocy i po prostu nic się nie wydarzyło na tym spotkaniu. Siedziałyśmy 6 godzin, nie posunęłyśmy się nawet o milimetr. No i to był ten moment, kiedy po prostu totalne pogubienie, w sensie nic nie umiem, nie zrobię nic, ni nie osiągnę niczego, jestem beznadziejna, w ogóle moje życie jest beznadziejne, mogłam siedzieć z dziećmi, przynajmniej coś bym w ogóle w potrafię w sobie tyle wrzucić w tym momencie, mhm. e, wiesz, e, i się tak pogubić, wiesz, odpuścić nagle tego samego wieczora, za pięć minut wziąć się do roboty i siedzieć do drugiej i pisać, o, jest mariactwo. Nie ma prostej drogi.
0: To może dlatego nie masz menadżera, chyba, że już masz, bo kiedyś nie miałaś.
1: Tak, teraz mam, ale... A, okej. Okay. Mam, mam, ale, ale... Bo
0: zastanawiałem się, dlaczego ten rynek też jest taki jałowy, jeżeli chodzi o menadżerów w Polsce. Dużo ludzi nam ludzi na ten temat. No i jeżeli się sama sobą zajmowałaś przez jakiś czas, bo też to znalazłem w jakimś z wywiadów... Tak,
1: tak, wiesz co, to, to, no, wynika to z tego, że je, je... Mm bardzo... To się ponoć zmienia. Więc mm -hmm. muszę ogarnąć ten temat, wiesz? To się ponoć zmienia, bo ponoć dziś rzeczywiście pojawiają się już... To już jest pewnie to, no, nowe pokolenie ludzi, którzy wchodzą, którzy jednak widzą w tym interes, czy Rzeczywiście wcześniej jakiś, jakiś marazm taki funkcjonował. Wiesz, nasz ten świat jest bardzo też czarno-biały i szufla, mm -hmm. taki mocno szufladkowany. Więc agencje i ludzie tam pracujący równie pod, pod, podobnie myślą. Wiesz, jakby to... Że jakby no ci są dobrzy, ci są źli. Jakby nie ma tego e, takiej otwartości na to, żeby e, widziałam glinkę, jak miała tam 15 lat temu, załóżmy. Nie, nie, nie. Nie podobało mi się. I ona ma 15 lat więcej, wiesz. Ona się, jakby, życie się zmienia, więc może, wiesz. Nie ma takiej otwartości, żeby zobaczyć tego człowieka drugi raz, wiesz. I to po prostu idzie. Mhm. I to samo jest w agencjach, podobne myślenie. Jaż kiedyś pamiętam, i to było super fajne, gadałam z takim człowiekiem, który był menadżerem Ani chyba i, i spotkaliśmy się na jakiejś sesji zdjęciowej do jakiejś tam promocji czegoś. I on do mnie mówi: Jezu, jak to jest super u ciebie, że ty masz taki, wiesz, ten uśmiech, który. Mm. A, wybieraliśmy zdjęcia, autoryzowaliśmy te zdjęcia do plakatu. No i oczywiście wszyscy, wszyscy chcieli, żeby było, żebym była na zdjęciu uśmiechnięta, żeby było, mm. wybierali to, na którym jestem z uśmiechnięta. Ja dostałam w tamtym czasie tak dużo hejtu, nie wiem, komunikatów od ludzi, że po prostu e, z czego ona się tak śmieje? Dlaczego czego ona jest i uśmiechnięta? W ogóle, ja wiem, co to w ogóle jest, nie? Że ja miałam takie, nie, w ogóle nie chcę uśmiechniętego, nie, ja nie chcę uśmiechniętego. Aktorka to jest osoba, która, to zresztą też usłyszałam od jakiegoś menadżera, mhm. że to jest osoba, która y, 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 wiesz, to, musi, to, to nie możesz się tak uśmiechać, nie możesz, wiesz, to, po prostu trzeba pokazać, że ty masz, wiesz, jakąś głębię. No i, i nagle ty, jako ty, bo ja często się jednak uśmiecham, Przecież kurde, muszę być inna, wiesz? I pamiętam, że on wtedy mi to powiedział, kurde, ale to, to, jest, to jest w ogóle twój największy walor, który ty masz. Ja miałam wtedy właśnie takie około 30 lat. Mówię, to jest największy twój atut. Nie ma takiego uśmiechu, wiesz? Jakby masz taką energię za, za tym stojącą. Ja stałam patrząc na niego mówię. On mnie kłamie, czy to jest jakieś, wiesz, oszustwo, czy on mnie próbuje nabrać, wiesz, żeby jednak mm. to zdjęcie poszło. Zaczęłam szukać, wiesz, jakby, jakby to jest chwyt na to. Mm -hmm. A on miał naprawdę szczere amerykańskie podejście, po prostu, do tego, że masz coś to tym śmiechu, co jest elektryzujące i korzystaj z tego. A ja to chciałam na siłę w sobie zabić, żeby pokazać, że jestem jednak, wiesz, aktorką, która myśli i ma po prostu smutne spojrzenie, nie? No i trochę to pokutuje.
0: Mi się też podobała ta twoja historia z Playboyem. To jest coś takiego, co mi się bardzo e, podobało, że dostałaś tą propozycję i na początku tak średnio chciałaś, ze względu na to, żeby tam e, nie być, ze względu na to, żeby po prostu pokazać e, cycki, a że się zapytałaś po prostu aktorki starszej i powiedziałeś, że jasne, że to jest bardzo fajna propozycja, bo będą krytykowali to tylko ci, którzy tej propozycji mm. nigdy nie dostaną. Tak. I to jest chyba najlepsza puenta, tej rozmowy, że trzeba patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, a nie na to, co mówią inni, bo oni nigdy nie będą mówili naszym głosem.
1: Tak, wiesz, tak, to, to, to może być puenta tej rozmowy, natomiast do tego się dochodzi, jak już ileś propozycji przeszło nosem, mhm. albo ta skromność, albo te powinności, albo to, że nie wypada, albo co inni powiedzą, albo co rodzina powie, spowodowały, że już ileś rzeczy, czegoś nie zrobiłaś, to jakby i, i wiesz, że to ten moment już minął, Aha. to z mojej dzisiejszej perspektywy, to rzeczywiście jakby, wiesz, ja, ja to gdzieś widzę, że rzeczywiście nie ma się co oglądać. Dopóki nie robisz innym krzywdy, to jak masz na coś ochotę i chcesz to zrobić, to po prostu rób.
0: A druga sprawa jest taka, że teraz możesz. każdy może powiedzieć, że robisz mu krzywdę, i też trzeba patrzeć po prostu zazwyczaj na siebie, bo jeżeli kogoś, u, ktoś uzna, że uraziła się go uczucia religijne czy cokolwiek, że też musimy po prostu pamiętać, że jest pewnego rodzaju środek, którym powinniśmy dążyć, a nie być skrajni w jakimkolwiek podejściu. Jeżeli chodzi o cenę drugiego człowieka, robić dokładnie to samo i trochę czasami mieć autorefleksji. Przez czegoś to wynika. Jak powiedziałaś o propozycjach, które mm, gdzieś tam były z boku, to było coś ciekawego, czego nie przyjęłaś właśnie?
1: Jeszcze, no miałam kiedyś propozycję zagrania w rosyjskim filmie, <coughs> w którym <coughs> właśnie były takie bardzo mocne sceny łóżkowe. I ja się na to nie zdecydowałam, bo się samocenzurowałam, bo stwierdziłam, że, yy, yy, że, się, że nie dam rady, że się boję, <coughs> że yy, że co ludzie powiedzą, że co mama powie, wiesz. Mm -hmm. było na tyle. Ty, na tyle niosłam, wiesz, ciężar gatunkowy pod tytułem, co inni powiedzą, że, że się nie odważyłam.
0: Mm -hmm. No tak, to takie dość znaczące. Wydaje mi się, że dzisiaj już mogłabyś to e, unieść, ten, ten ciężar. Dzisiaj
1: bym już uniosła, ale dzisiaj już nie mam tych propozycji. O, Także to jest, pokań. wiesz, to jest taka lekcja dla młodych aktorek, wiesz, które być może mają taki dylemat w sobie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.